0: Кто за что отвечает, кто за что повинен, вот-вот. А у нас сейчас случилась связь, и сейчас мы начнем говорить с режиссером Романом Качановым. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. Я хочу заранее предупредить благодарных зрителей, что я сейчас в дороге, сами понимаете, Wi-Fi, там, этот самый, мобильный интернет, электричество, опять же, Я я с вами до тех пор, пока они работают. Вдруг что-то может отключиться.
0: Ну, будем надеяться, что все пройдет хорошо, и там полчаса, 35 минут у нас все-таки получится э, уделить разговору. Э, Я хотел спросить, вот я об этом уже говорил в перерыве, э, я как-то замечаю, почитывая периодически э, так называемые Z-каналы в Телеграме, там из всех искусств, Наибольшей критике подвергается именно кино. В том плане, что э, кино российское, оно как будто слабее зигует. э, Там меньше представителей, которые активно высказываются в поддержку Путина и его войны и так далее. Вы наблюдаете такую же тенденцию, что кино как будто бы сильнее себя огородило, чем другие искусства? И если да, то в чем может быть причина?
1: Слушайте, ну вообще, конечно, брать как за точку отсчета мнения Z-каналов, за каналов, это, конечно, последнее дело. Я для вовсе не слежу за российским кино, потому что это ну, в в моем положении глубоко бессмысленно, учитывая, что я э, покинул Российскую Федерацию и никаких контактов с ней не имею. Честно говоря, я и до того, как покинул за российским э, кино, не следил, потому что в моем положении это глубоко бессмысленно, поскольку, э, поскольку я это российское кино отчасти придумал после советского, и то, как его Мои условно говоря, коллеги КЛРК, это не смотреть никакого удовольствия. Вот. А что касается трендов, я примерно понимаю. Может быть, Z-канал там что-то не чем-то недовольно особо упоротые, но кино и всякие сериалы в России сейчас выполняют функцию информационного прикрытия. То есть они создают образ нормальности. Если бы в кино прям зиговали и это самое, и. Прям зиговали бы, и я не знаю, что там еще. Снимали Разрывали...
0: фильм про героев да. в кавычках войны.
1: Разрывали бы себе пятую точку на фашистский крест, да? Вот. То, в принципе, кого бы они убедили? Они убедили бы этих же самых э, зиганутых товарищей. А их убеждать не надо, и у них и так все хорошо, мозг отсутствует, да? Вот. А э, нужно создать ощущение, что вообще ничего не происходит, что жизнь идет как идет веселые мальчики любят э, веселых девочек, вот это самое веселые дедушки ухаживают за веселыми внуками, потому что э, ощущение нормальности, естественно, хотят, хотят хочет большее больше, э, число русскоязычных э, русских в российских, значит, жителей внутри страны, и более того, это имеет очень важное пропагандистское значение для русскоязычных жителей вне страны, потому что что уж там греха таить. Конечно, вот даже вы меня спрашиваете, смотрю или не смотрю, конечно, русскоязычные жители э, всего мира, это примерно столько же, сколько в России есть, не больше, а смотрят русскоязычные всякие каналы развлекательные и смотрят, как вообще в России отлично живут, как вообще отлично живут, весело. Ну, вот. И с этой функцией кино полностью справляется. Более того, там даже какие-то по то наверное, есть какие-то протестные немножечко фиги в кармане, да, ну как бы в Советском Союзе это называлось, когда что-то такое кто-то имеет в виду, что и вот у нас же свобода, у нас же Васи Пупкин работает, он же, он же такой, хрен его поймешь, что ли за наших, то ли за их, а он работает, у нас все зашибись. Я так понимаю, для этого кино и сериалы, если говорить более в общем смысле про кино, заточены. Это очень э, мерзкая на самом деле ситуация, очень мерзкая э, функция, потому что ну, мы из истории знаем, да, то есть мы, я говорю мы так немножечко э, по журналистски но известно из истории, что национал-социализм, германский, э, итальянский фашизм, э, советский сталинизм и постсталинизм, да. Он держался не на сумасшедших, не на сумасшедшем меньшинстве. Сумасшедшее меньшинство не представляло ну, на, 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 на фанатиках, скажем так, да? или на отморозках. А фанатиков и отморозков их минимум всегда. И большинство, конечно, может их съесть, и даже, даже они находятся, скажем так, в арифметической погрешности. То есть относительно большинства их вроде как и не существует. Но вот это молчаливое большинство фа, э, в немецко-фашистском. Рейхе назывался социалистическом, ну, с Италией там меньше информации, но я думаю, все то же самое. Вот эти вот э, молчащие на все согласные э, товарищи в, э, в, в, в сталинские времена, э, которые тоже с удовольствием пели и плясали под фильмы э, Александрова, который показывал, как все хорошо живется, просто невозможно. Все повторяется, в этом смысле ничего нового не придумано. Поэтому наплевать, что там говорят э, эти самые каналы. в общем-то, на той же степени наплевать, что снимают мои, условно говоря, коллеги. Просто очень наплевать. Но это самое. Но в целом, как тенденция, это все ничего хорошего. Вот что я хотел сформулировать.
0: Тут в комментариях пишут… Э... Сейчас. Смотрела, смотрела сегодня Качанова у Шихман про Панина. Э, так, и, и спрашивают в целом, не знаю уж почему, про как вообще держится Панин. Не знаю, если вам что сказать по этому поводу.
1: Это как, как, ну, это, конечно, как простокашина. Ваши мамы тут и там показывают. Ну, да?
0: вот, в- в- вопросы
1: от зрителей. Да, я понял. А смотрите, значит, эта, соответственно, история у Шихман была записана несколько месяцев назад, и, и она вдруг Алексей, как обычно, спровоцировал какой-то маленький, маленький скандал с большими последствиями. Он раньше дал интервью скандальное Собчак, или было бессмысленно выходить. А вот с этим интервью некоторое время. Но вот сейчас она его выпустила, да? И поэтому увидела момент. Я, собственно говоря, в том сюжете, насколько я помню, я уже плохо помню свою функцию в этом сюжете. Но я так, в общем, прикуривал от Лешиной невероятной славы, да, вот прямо скажем. Вот. И я, честно говоря, не помню, что я там говорил. И вообще, нафиг я там был нужен, ну, прикурил, значит, от Лешиной известности. А как сейчас у Леши, то до да Леши всегда все, все отлично. Я так скажу. Вот, как, как, бы, как бы мы все не переживали за Алексея, он, как говорится, лучше всех. Вот.
0: Я вообще в целом замечаю, что э, понятно, что со стороны, но как будто бы смотришь интервью тех людей, которые уехали из России, э, я имею в виду там, сколько-то известных или очень известных, и как будто бы уехавшие, они легче держатся, и даже не всегда при хорошей экономической ситуации и так далее, бытовой, но уехавшие свободнее себя чувствую, чем оставшиеся, или уж тем более вернувшиеся.
1: Сильно, то есть, сильно известно это Панин, а сколько-то известно это я, я понял. Вот, нет,
0: нет, ваш... нет, ни в коем случае, Роман Это ваши слова, не мои, я так не считаю.
1: Да, да, смотрите. Ну, понятно, что, не знаю, лучше держится хуже, но я себя чувствую адекватно. Я себя чувствую адекватно, и в другом другом моем интервью, которое сейчас вышло э, на «Радио "Свобода", «Ваши мамы» и там, и тут, и еще и там показывают, я как раз рассказал, что я как раз себя в большей степени чувствовал гражданином мира. Что абсолютно было естественным, я хочу сказать, для э, маломальских, такого, хоть сколько-то тянущегося к образованию, юноши времен Советского Союза, потому что если ты считал себя гражданином мира, в абсолютно закрытой стране, абсолютно закрытой стране, то это был определенный вызов. Да тебе нужно было учить языки, которые было невозможно учить, которые никто так толком и не учил, но попытки предпринимались. читать заграничные книги, которые никто не показывал, смотреть иностранное кино непонятно как, поскольку это я имею в виду еще эпоху отчасти даже до видеомагнитофонов, до видеомагнитофонов и то, что там про интернет. И поэтому, когда ты себя ощущал а, не, 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 не частью этого морока советского, да, вот, а частью а, всего мира, это был, ну, это был такой внутренний вздох. Да? И, собственно говоря, я как-то всю жизнь старался держаться этой, этого ощущения. Тем более, что 25 лет я прожил таки, а, в, этой самой, в, 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 в тюрьме советских социалистических республик. И я... Очень много думал о свободе, о том, как было бы хорошо, если бы это все закончилось. Оно раз вдруг закончилось. И для меня как раз оставаться в свободном состоянии, да и вообще для человека, для существа, хоть сколько-то, сапиенс, да, мыслящего, это, это чувство свободы, оно естественное. А вот то, в чем находятся сейчас вот, на, 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 вот эти вот персонажи, которые говорят, для них это состояние противоестественно. Вот, и, наверное, поэтому они чувствуют себя хреново. Хотя я вполне допускаю, что некоторые чувствуют себя отлично. Тут бы я не стал бы обобщать. Равно как и с отъехавшим. Так что... Но общая тенденция, да, такая, как вы сказали. Спорить, в общем-то, бессмысленно.
0: Вы вот говорите, что... Находитесь в таком ощущении граждан... гражданства мира... И до этого мы говорили, вы сказали о том, что не смотрите российские фильмы, а вы в целом себя отрезали от российского информационного пространства. Я не знаю, не читайте новости, не слушайте музыку. Вот как бы цивилизованный мир, вот то, что он производит. Или все-таки нет-нет, а рука, не знаю, на сайт «Медузы» тянется?
1: Нет, рука у меня тянется на телеграм-канал Игрян Уграм. Спасибо большое. Пожалуйста, вы там иногда пересказываете самые огненные, самые огненные новости из железного занавеса. Вот мне этого достаточно. Вот так, подивишься, и дальше живешь, функционируешь.
0: Но это вас не. Просто мне надо бывает такое состояние, когда я там от новостей отвлекаюсь во время отпуска, условно говоря, и потом возвращаюсь и чувствую, как эти новости меня тянут немного вниз эмоционально. А я даже ну, не жил и не рожден в России. У вас нет такого, что вот вы читаете этот пересказ, и как будто бы хочется никогда больше не читать ничего про это?
1: Не, а насчет пересказа. Нормально, у вас прекрасно пересказано. Я это сам на. Телеграм-канал. у меня нет ни малейшего желания читать новости российские, тем более, что, в общем-то, общий общий фон можно легко представить. А что касается... Ну, это вот мое личное наблюдение. Может быть, оно не очень эм, социологическое, но но такое было. Я обратил внимание, что вот вы говорите, что вы не рождены в России. У меня значительное количество э, друзей из Украины. И я заметил, что иностранцы... Я извиняюсь, но как-то вот иностранцы как раз следят, но ну, я имею в виду русскоязычные иностранцы, да. следят за той дичью, которая там происходит, и, соответственно, ходят со вставшими дыбом волосами да, от ужаса. Вот. А у меня, в общем-то, нет особой э, необходимости это следить, и чисто внутренне нет необходимости. Во-вторых, я понимаю истоки этой дичи прекрасно, я приним, понимаю их носителей, и... Ну, это просто мне неинтересно, понимаете, в чем дело? Ну, потому что в в этом нет для меня никакой новости.
0: Интересно. Тут еще... Тут тоже вопрос от комментаторов, потому что это не ваш фильм, но почему-то спрашивают про фильм «Пациент номер один», насколько я понимаю, это фильм этого года, и вообще про фильмы о режиме и войне. Но так как вы уже сказали, что не смотрите российское кино, я, может быть, в целом спрошу, насколько возможно снимать кино про несвободную эпоху, Находясь в современной несвободной эпохе, нет ли в этом какого-то миш, мешанины, не знаю, эмоциональной, творческой?
1: Смотрите, здесь на самом деле много вопросов. Но то, что я уже совсем не смотрю российский кино, то, тоже нет некоторые привлечений, но окей, будем считать его таким полемическим преувеличением, да? Потому что я совсем не знаю. Значит, что касается конкретно фильма Пациент номер один? Он начал сниматься сильно до войны. Вот, до украинской а, трагедии. Вот. А, это один момент. А поэтому он снимался не внутри всей этой дичи, да? но а уже когда эта дичь приближалась, она же не сразу возникла, она же, она же вырастала. Причем именно, вот, что называется, на идеологическом фронте она же и вырастала. Была четкая установка, что до 2000, ну, там, 2001 года. Можно о чем угодно снимать. Потому что могло быть плохо. После там какой... Ну, когда этот самый... Э, этот, э, появился с, 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 стран, странный Тимур, этот, как Путин, да? Вот, это... А?
0: Тимур Бекмобетов вы имеете в виду?
1: Нет, я имею в виду Путин появился. А, Путин, вот, господи. До, до 2000 года могло, можно, можно делать про любые сюжеты. Потому что до его появления были маньяки, это самое, были маньяки, престарелые генеральные секретари и прочие, значит, выродки. А сейчас выродком, маньяком и престарелым генеральным секретарем начиная с 2000 года, может быть, только Путин. Поэтому ничего такого в том, что про советский режим снимаются фильмы, и даже про постсоветский вот этот период, там, с 90-го по... 2000 год, это, это нормально, это в общей идеологической установке. И опять же, это показывает, до какой степени свободное кино. Можно спокойно ругать эм, Ельцина или Брежнева. Вот. Так что это все полностью соответствует общей установке.
0: не ну в целом а... можно ругать... Э, на анонимных министров, э, депутатов и так далее. Нельзя ругать только лицо номер один, а все остальные в целом иногда там появляются какие-то вещи, условные, последний министр, например.
1: Отдельно, отдельно взятые недостатки. Но я думаю, что сейчас уже, наверное, отдельно взятые недостатков нет. Но я же говорю, вот вы понимаете, мы с вами сейчас... Я, конечно, понимаю, что нужно это обсудить, но вот я честно скажу, что мы с вами сейчас обсуждаем разные оттенки говна, да? Вот. И вы теперь понимаете, почему я не читаю русских новостей, не смотрю русские фильмы? Потому что что так плохо, что так плохо. Я даже и говорю чисто про идейный посыл, не говоря о том, что, как правило, это довольно низкий художественный уровень. А что касается именно фильма пациента, «Пациент номер один», он снимался до, 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 всей этой, до всего этого кошмара, и до всей этой дичи. И поэтому в этом смысле он немножечко ну, находится в другой несколько как это сказать Ну в другом в другом несколько раку всего надо рассматривать я вполне допускаю что это достойный фильм то что я читал то что я читал говорит о том что этот фильм достойный
0: ну хорошо, давайте тогда уйдем в сторону от этих оттенков, поговорим mm-hmm. о чем-то позитивном. Раз уж я тоже как бы очень люблю кинематографию, часто о ней говорю, какие последние фильмы вы видели в целом, неважно, чьи, которые на вас произвели впечатление и которые вы можете порекомендовать мне и нашим зрителям.
1: К сожалению, с 24 февраля двадцать второго года я ничего не могу смотреть не читать. Ну, просто не то, что я такой, у меня такая тонкая душевная организация. Но вот, у меня настолько толстая душевная организация, что у меня просто что-то, что-то включаю и, и выключаю. Я, так что я бы мог порекомендовать смотреть иностранные фильмы, например, американские, на американском языке и учить параллельно этот язык. Вот. А, в общем-то, какого времени они даже не так уж и важны. Вот, потому что я, конечно, понимаю, что это вообще не, не, не в тему вопроса, но я скажу. Я, конечно, понимаю, что еще у жителей и бывших жителей Российской Федерации и жителей такие таких э, да, тех, кто же русскоязычные люди, которые живут по всему миру, есть такой момент, что плохо знают языки. Но вот надо языки по, по американским фильмам, как минимум. Если, не, если нет настроения смотреть на фоне этих новостей какое-то кино, то надо смотреть их ради изучения языка, это первое. А второй момент это мое глубокое убеждение: все-таки я для кино не только зритель, а все-таки, как в том этом самом старинном анекдоте: все-таки в большей степени, не читатель, а писатель, я глубоко убежден, что то, что произошло в Украине, и то, что происходит в Израиле, тем более, что эта ситуация, если внимательно посмотреть, это просто они как подкальку. Да? Вот Все происходит. Они вообще настолько меняют мир и настолько уже очевидно, что существует, э, существует реакционная такая ось зла, то, что называется, существует весь цивилизованный мир, который, собственно говоря, э, который, собственно говоря, стоит в очередной раз на ситуации, когда или цивилизация погибнет, или он уничтожит это значит, антицивилизационную, скажем так, тенденцию. Да? Вот. И эта вот ситуация обновления, да, обновления и понимания очевидного, она полностью меняет, меняет все кино. То, что изменило русскоязычное кино, вот это я уже сказал, может, очень многословно, но это мы, мысль несложно выяснить, что то, что снимается сейчас на русском языке, просто никому не нужно. Это даже вредно. Вот, я имею в виду, снимается в пределах, пределах а, а, границы Российской Федерации. Вот. А что касается м, вообще, понимаете, ну что значит «меняется»? Но ну, полностью меняется искусство. Но ну, не искусство, как-то, но как-то… То, что смешно, становится не смешным, понимаете? То, что казалось важным, уже становится не до такой степени важным. Да? То есть идет полное переосмысление, переосмысление предмета, Uh, ну, ну, Искусство, что такое искусство? Это точка зрения, понимаете, чем-то. Точка зрения на, uh, на некие объекты. да? И вот эта точка зрения сейчас очень серьезно меняется. Полностью возникает новое uh, новое нечто, и этим новым нечто сейчас нужно будет опять заниматься. Вы не обращали внимания, что когда вы смотрите какой-то фильм или какое-то произведение с явно, скажем так, устаревшим до военным под текстом вам кажется, что, что оно как-то вот не, не, не сильно задевает. Не обращайте на это внимания?
0: У меня есть такое, что когда я смотрю, знаете, есть фильмы о войне, которые при этом являются аттракционом. То есть бывают серьезные фильмы о войне, а бывают такие просто покатушки-постреляшки. Вот. И, конечно, после 24 февр... февраля вот такие веселые или легкие фильмы о войне, их очень сложно смотреть, это правда.
1: Ну, вы, вы, вы сфокусировались на фильмах о войне, но то же самое, в общем-то, с фильмами о мире тоже. Потому что мир такой, какой существовал и существует, он, во-первых, привел к этому ко всему, а во-вторых, он уже неинтересен, потому что возникает новый мир. Возникает новый мир, вернее, сейчас вот эти качели, что или мы улетим в Тартарары и там в одно-два поколения цивилизации просто погибнет под четким руководством иранских ияитол, вот условно говоря, и примкнувших к нему путинских петербуржцев, вот. Или, или мир пойдет как-то оздоровиться. Да, ну это как коронавирус, значит, Или все подохнет медленно, или быстро, или, или все встанет на свои места. Но уже после всех этих событий и войны и кстати коронавирус, который так совпало, был предвестником этого всего, мир уже изменился полностью. И естественно, и сознание изменилось очень сильно меняется. И то, что должно быть в искусстве и в кино как одном из самых ярких искусств тоже очень сильно меняется сейчас мы находимся в процессе этого всего. Ну
0: тут еще не знаю проблемы не проблема но все-таки кино это достаточно долгий процесс то есть там фильм он может создаваться год два три, три и поэтому мы эти изменения увидим может быть не прямо сейчас а там в следующем году через два
1: ну да во-первых так это вы совсем справедливо заметили и то что Поскольку сейчас качели вот такие сейчас еще многим сложно сформировать четкие образы Да сейчас все-таки больше такая публицистическая идет история то что называется новости то что называется аналитика Да вот конечно образы какие-то формировать хорошо когда уже некая история подошла к своему к своей логической развязке Вот поэтому да это какое-то время займет а Год как вам два,
0: кажется? Три. А, извините, закончится, конечно.
1: Год-два-три я сказал, а. Я mm-hmm. хотел
0: спросить: как вам кажется, когда вы сможете снова читать книги, смотреть фильмы? Это какой-то период, или должна закончиться война или что-то еще произойти?
1: Ну, да, уже не одна война должна зак- закончиться. Потому что та война, которая э, случилась в Украине, я, естественно, это все очень переживал и очень все. Привело к серьезным сдвигам в моем сознании, и не только в моем сознании, надо сказать. Сейчас уже Вторая война случилась. В Израиле, собственно говоря, это одна и та же война. Одни и те же люди ее устроили. Говорю, в, одном, в, одном, в одних институтах учились, да. Вот. И я имею в виду палестинских террористов, московских террористов, там, иранских, да. Все закончили, тут потрясло Мумба и выше что КГБ, да? Вот, это самое. Ну, а те, которые закончили, передавали опыт на на места. Вернее, им передавали на места. Вот, и вторая война началась в Израиле, и, в общем, сейчас как-то этот момент, когда я начну воспринимать все таким, как хотелось бы, не уверен, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю.
0: То есть это не, не связано с внешними проявлениями? То есть, условно говоря, завтра умирает Путин, Украина возвращает свои территории, Израиль приводит к миру свои территории, и все в мире устаканивается вот в такой ситуации, как вам кажется? Я понимаю, что это не произойдет завтра, но через год, через два. Если силы добра, как мы их называем, одержит победу, это как-то при... приведет к внутреннему равновесию? Или вот то, что происходило последние годы, оно его так расшатало, что в идеальное спокойствие мы уже не вернемся.
1: Ну, понимаете, в чем дело? Вы воспринимаете победу, нормальную кинетографически что, в принципе, определенный комплимент кинематографистам всех времен народов, да? что вы воспринимаете, что вот в 6 часов вечера после войны. Все встретились, все встретились, значит, и все, и начали жить мирно. Я, я тогда, честно вам скажу, не жил, я подозреваю, что это тоже не сразу произошло. То есть, как минимум, был долгий и мучительный период восстановления, не считая еще всяких нюансов, которые получили сейчас забыты. Да? Вот. Вы же сами понимаете, что это в большей степени литература, что добро победит зло. Это процесс, этот процесс уже сейчас идет. Он уже тянется. Ну, что Путин помрет? Может, он уже три раза помер, может, сейчас уже какой-нибудь шестой Путин. Или он помрет, его еще в грабу будут таскать. Это самое несколько лет. Или, или, или отличные придут веселые молодые ребята, вот, путинистые, и никто вообще никуда не помрет. Вот. Поэтому, может, они все вообще на пенсию уйдут, просто переназначат своих марионеток и будут спокойно наслаждаться жизнью. Это все абсолютно. Вот когда умрет Путин, Израиль вернет свои территории, там не вернет свои, Украина вернет территории, Израиль очистит от террористов, а, к сожалению, это процессы, все, да, это процессы, а, не, а не, какая-то, не какое-то движение с пункта А в пункт Б. Поэтому посмотрим, конечно, хотелось бы, чтобы это произошло быстрее, и мы свое желание, чтобы это произошло быстрее, выдаем за, то, за ту картину, как это будет происходить. Умрет Путин, да ничего не изменится. А может быть, все изменится без всякой его смерти. Это... Он вообще ничего себе не представляет. Он абсолютно дутый персонаж. Угу.
0: Ну, дутый, не дутый, но, к сожалению, от его решения как бы все это пошло. Если мы, конечно, не залазим в страшную конспирологию, где на самом деле Путин ни за что не отвечает, а это все не знаю. но ну, это вся цыгановщина, когда я не хочу лезть. Но в целом-то дутая личность, которая, к сожалению, оказалась очень важной вот в данный конкретный момент истории.
1: Нет, дело в том, что, конечно, он что-то там решил. Но дело в том, что он действительно выражал выражал желание значительного количества, если не населения, то во всяком случае, да и население, и значительного количества своих подельников. Вот. Поэтому в этом смысле он озвучил просто да, желание хапнуть Украину. Это же огромные, огромные активы, да?
0: Угу.
1: Рынт хапнули. Вот. Это он выражал общее, я думаю, все были бы не против, что там хапнуть, начиная от самых мелких собственников, и заканчивая там самыми крупными. Вот. И желание законсервировать все, так как законсервировано в в нефтяных монархиях в нефтяных монархиях Ближнего Востока или там Ирана, я имею в виду законсервировать собственность. Все, все говорят, что там хотят законсервировать идеологию, но идеология она в любом случае обслуживает собственность, да? Вот. И люди хотят оставить свою собственность старые уже, не так. Вот. И малоспособные. И понятно, что если свой режим сменится, то они собственности лишатся. Вот они это все хотят законсервировать. Поэтому в этом смысле... у него вообще своих мыслей нет, это мысли общие. Среди, ну, скажем так, среди собственников. Мы тоже немножечко схематизируем, но, но это так. Это не то, что... Не то, что он все пустил под откос. Хотя, конечно, его... Его этот персонаж тоже сыграл определенную роль, учитывая, что он абсолютно патологичный такой. Никто.
0: Это, кстати, очень любопытно, что хоть кино и долгосрочный процесс, но вот прямо сейчас на экраны выходит фильм «Наполеон» Ридли Скотта, где, судя по отзывам критикам, я, к сожалению, еще не видел, но вот этот французский тиран, политик и главнокомандующий показывается достаточно жалким, зависимым и завистливым человечком, который все равно пугает Европу, но в личной жизни оказывается, по большому счету, никем. И мне кажется, это очень параллельно проходит тому, о чем вы говорите про Путина.
1: Перпендикулярно, да. Да, в общем-то, э, по-моему, и про Путина какой-то фильм выходит. Просто у меня к вам огромный просьб. Давайте что-то... У за... меня показывает уже телефон, что э, в нем уже мало э, сил. Вот. Мы с вами дебютировали сегодня, я в следующий раз буду на базе и подготовлюсь, с вашего позволения, давайте заканчивать. Я, опять же, как фильм, фильм не видел, но хочу сказать, я тоже не видел фильм «Наполеон». Да даже с «Наполеоном» был не сильно знаком, хотя, был, хотя я уже довольно взрослый, а старше чем но я, честно скажу, я плохо помню старика «Наполеона». Вот. Я и с Путиным не сильно знаком, поскольку это чисто телевизионная картинка из серии э, комика Петросяна. Да? Вот, поэтому... Э, а вот батарейка садится конкретно.
0: Я вас понял. Спасибо большое, Роман Романович, за наш а, такой, скорее, душевный и, разговор, и, чем интервью.
1: Да, и, и зовите еще, я с удовольствием, с большим удовольствием а, поучаствую в... поучаствую.
0: Ну вот, напоследок вам прочитаю комментарий. Роман, спасибо огромное, и спасибо за ваши прекрасные фильмы. Вот этот от комментаторов
1: прямо вам в уши. Да, спасибо огромное зрителям, тем, которые нас посмотрели. А тем, кто не посмотрел, естественно, не спасибо. Но чтобы те, кто не посмотрели, а посмотреть хотят, посмотрели, нужно, чтобы наши зрители нажали на на лайки. Это на лайки и написали комментарии. Да, вот у меня такая просьба.
0: Что ж, спасибо большое. У нас в гостях был режиссер Роман Качанов. До свидания и надеюсь на скорую встречу снова. Всего доброго, до свидания. До свидания. Да.